0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Vi skal lese fra 1. Korintherbrev, og det er kapittel 1, vers 18, til og med kapittel 2. Der står det. For ordet om korset, er dårskap for dem som går for tapt. Men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. Det står jo skrevet «Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet». Hvor er det de viser? Hvor er de skriftlærde? Hvor er det den verdens kloke hoder? Har ikke Gud vist at verdens visdom er dårskap? For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud i hans visdom, besluttet Gud å frelse den som tror ved den dårskapen som vi forsynner. For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, men vi forsynner en korsfestet Kristus. Han er en snublestein for jøder, og dårskap for hedninger. Men for den som er kalt både jøder og grekere er Kristus Guds kraft og Guds visdom.» For Guds dårskap er visere enn menneskene. Og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Se på dere selv, søsken. Dere som ble kalt. Ikke mange vise, etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt. Men det som i verden synes, det som i verdens en er dårskap, det utvalte Gud for å gjøre det vise til skamme. Og det som i verdens øyne er svagt, det utvalte Gud for å gjøre det sterke til skamme. Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalte Gud for å gjøre til intet det som er noe. For at ingen mennesker skal ha noe å være stolt av overfor Gud. Der er hans verk i Kristus Jesus. Han som har blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. For at den som er stolt, skal vara stolt av Herren, slik det står skrevet. Da jeg kom till dere, søsken, var det ikke med fremregende tale, eller visdom jeg forskyndte Guds mysterium. For jeg hade bestemt at jeg ikke ville vite noe annet hos dere enn Jesus Kristus og han korsfestet. Svak, redd og sjelvende opptrådte jeg hos dere. Jeg forsynt ikke med et budskap med overtalende visdomsor, men med ånd og kraft som bevis. For deres tro skulle ikke bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Likevel forsyner vi en visdom for den som er, for de som har mot, Men der er ikke en visdom som tilhører denne verden og denne verdens herskere, de som går til grunne. Nei, vi forsyner et mysterium, Guds skjulte visdom. For tidens begynnelse hadde, før tidens begynnelse hadde Gud bestemt at den skulle føre oss frem til herligheten. Denne visdommen har ingen av verdens herskere kjent. Hadde vi kjent den, ville de ikke, ville de ikke ha korsfestet herlighetens herre. Men som det står skrevet, det inte øyet så og inte øret hørte, det som ikke kom opp i noe menneskehjerte, det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham. det har Gud åpenbart for oss, ved sin ånd. For ånden utforsker alle ting, også dybden i Gud. Hvem andre enn menneskets egen ånd vet hva som bor i et menneske, slik vet heller ingen annen en Guds ånd hva som bor i Gud. Vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. Om dette taler vi med ord som ånden har lært oss, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss. Det åndelige tolker vi med ord som hører ånden til. Slik menneskene er i seg selv, tar de ikke imot det som hører Guds ånd til. Det er dårskap for dem, og de kan ikke fatte det. For det kan bedømmes bare på åndelig vis. Men det menneske som har ånden kan dømme om alt, og selv kan det ikke bedømmes av noen. For hvem kjente Herren sinnen, så han skulle gi ham råd. Men vi har Kristi sin. Herre far, Jesus Kristus og Helligånd, jeg ber du skaper liv i disse ordene. Og Jesus, jeg ber om du blir stor for oss. Amen. Guds kraft. Tänk om vi noen gang skulle greide å den kraften som har skapt universet i en liten beholder. Hvis det finnes en kraft som har skapt isøde i Antarktis, alle fjellkjedene, de tektoniske platene, havets kraft og vindens stilles hus. Hvis det finnes en kraft som har lært ørnen å fly, som har gett hästen sin styrke, og skapt et univers som i en sånn balans med avstand och plasseringer av planeter på centimeteren, som gör att livet er mulig på vår jord. Hvor stor vil ikke den kraften være? Og hvor mye større vil ikke den kraften være enn vår visdom? Vi som graver litt i overflaten på det skapte, med liten forståelse og små mikroskoper, vi kan kjenne oss små hvis man begynner å på den måten. Menneskeheten blir liten. Sprøyt, kan du svare. Du kan forklare alt vitenskapelig, Christian. Det finns vitenskapelige forklaringer på absolutt alt, og det er deg som regjerer universet. Og vi kan si det med den største selvfølge, uten å ta ett lite skritt ut for skallet og spørre. Men hvem skrev naturlovene? For mennesket bruker sin visdom og kunskap. ikke på å Gud, men på å bygge logiske tankebygninger som krever bevis og fotnoter, og filosoferer om hvordan et menneske kan bli mer fritt, så at det kan ta seg til rette Sånn som så det føjle for.sjl om men kanske trokken er andre. Texten i dag snak om visdom. I Korint som breveskrive till, så var den männneslig gevisdom en bakt in i kulturen. Du må tadig rättte. Du må skaffa dig et navven, Du må bli stor. Du må männga ik men rättte folk og och du må støta fra deg de de minder värdige. Og du må tråkke noen ned i sølet for å karre deg selv så langt opp som mulig. Det de som har noe som betyr noe. Det vi de som kan noe du må bli venner med. Og det vi de som er noe som er verdt å følge. Resultatet da i Korint er som nå i dag. Fragmentering og fremmedgjøring. Kamp for sin egen gruppe og for sine egne interesser. Splittelse, mistenkeliggjøring, missunnelse, selvhevdelse og egocentrering. Og så skaper denne verdensvisdom derfor klasser. De som har blitt løftet høyt, de som ikke har, de som ikke kan og ikke er født inn i det, de blir tilsidesatt. Og ressurser blir feilfordelt, fordi retten til makt og ære fordeles ditt ressursene allerede er. Denne visdommen er dømt til å bli sin egen undergang. Paulus skriver et brev til en som er fanget i en kultur som det. Den menneskelige visdommen skaper splid i kjerke. Og den spliden er kommet helt, helt inn i kjerke. Og det får Paulus til å reagere, fordi Guds menighet kjerke skal ikke være slik. Ok, Paulus, men hvordan skal kirka bli andreledes? Hvordan skal den være salt og lys? Hvordan skal kirka være et fristed fra jag etter anerkjennelse? Et sted der alle mennesker stiller likt under samme kår. Sånn som egentlig er skapt. Paulus sitt budskap er at det begynner med et budskap som er så stakkarslig at verden vil bara avskrive det. Et budskap som kalles evangelia. Ordet om korset. Som helt fra starten av er blitt sett på som dårskap, og som i dag blir sett på som dårskap. Evangelium. Det ordet betyr gode nyheter. Og ordet ble brukt i krig om gode nyheter. Når en by var i krig ute på slettene, soldatene var ute på slettene, så satt innbyggerne i byen og ventet spent på resultatet. Blei det seier til byens herr? Eller måtte de belage sig på bli offer for voldelige soldater som hadde knust deres egen herr og som kom for å plundre og for å drepe og ta til slave? Og innbyggerne satt og ventet i byen uten å delta i slaget. Det var det herren som gjorde. Og om litt så kan de se i horisonten att det kommer en ung man springande. Han kommer med nyheter fra slagmarker. Ett budskap om hva som var skjedd. Og så kommer han med budskapet om at med vant. En seger som innbyggerne ikke har bidratt til, men som de skal få lov til å i konsekvensen av. Det budskapet, det budet, fikk navnet evangelium. Og ordet om korset, det er et sånt evangelium. Det er om Jesus. Guds sønn, Gud selv, som valgte å bli menneske. Og som visste at jeg og du er slaver av synd, av skam, av splittelse, missunnelse, egoisme, mistenkeliggjøring, avhengigheter, rasisme og alt annet som til syvende og sist er konsekvenser av våre dårlige valg. Og at med selv prøver å oss ære. Og Gud som ble menneske, Gud som visste at disse menneskene står utenfor håpet om en himmel fordi vi er syndere. Og med vi kommer til himmelen som syndere, så er himmelen ødelagt. Det er per definisjon ikke lenger enn himmel. Vi utestenges fra det stedet uten gråt, uten smerte, uten tårer og uten død, fordi det er vi som er årsaken til det. Vi er fortapte. Men i sin store kjærlighet så drar Jesus ut i den krigen, mot død, mot synd, og han vinner, og han viser seg som seierherre på korset. Han tar på seg vår synd og dør for alle våre misgjerninger. Han tar vår straff, men han står opp igjen som en kvittering fra Gud som sier «Jeg er fornøyd med den betalingen». Så reiser Gud Jesus opp fra de døde og sier «Det er godkjent». Jesus knuser døden, knuser mørket og utsletter alt som er avhengig av alt konsekvenser for vår sin, når han betaler boter. Den historien om korset. Det er budskapet som kommer fra krigsmarken. Det er de gode nyheterne av evangeliet. Og det er gode nyheter. Det er ikke råd om hvordan du skal leve. Det er ikke om det livet som du må leve for å kunne bli en kristen. Det er ikke lister over de tingene som du må ha i orden for å bli godkjent av Gud. Det er de gode nyheterne om hva Gud har gjort ferdig for deg som tror han, de som elsker han. O med vette den er vis domen dette evangelien det hereske mening for oss mänker. Men kunske komt på det jlv. For de vårvis de sag je att men må betalar någet får få de godna. Men så lite nådige att men kan aldrig tänka oss att någet ske gis oss fortjent. Nåde, de U fortjent frelse et kors en gud som dör på kors en stedfortreder i en straffesak det er dårskap det er bare sprøyt. han ble forlatt, han ble sveket av vei som han liksom kom for å frelse han ble dømt av de rette myndighetene og han var til synelat han er helt maktesløst på korset er det det dere på? det kan du godt innvende og jeg anklager deg ikke men vi vil i dagens tekst noe helt revolusjonerende. Dette ordet om korset, evangeliet, det er Guds kraft. Han som har skapt Antarktis, han som lærte ørnen og fly, som ga styrke til hesten, han har gjort den kraften tilgjengelig for oss mennesker gjennom budskapet evangeliet. Et budskap som frigjør oss, som skaper noe nytt, som sletter ut vår synd og vår skyld, og skaper et nytt liv, noe radikalt annerledes i oss, ved den hellige ånd, som ønsker å leve annerledes, som ønsker å skapa en annen kultur. Guds kraft, evangeliet, det skaper noe i oss, noe nytt. Og hvis det hadde vært ett retorisk budskap, ett vist budskap, så ville kraften i det budskapet låge hos som formidler det. Men med å bare fortelle evangeliet enkelt og klart, vi vet at det ikke er visdom, men det er Guds kraft. Og så er det tilgjengelig for alle. Du trenger ikke forstå noe spesielt. Et vist budskap ville krevet at vi forstod det for å være på innsiden. Men evangeliet kan alle komme på innsiden av ved tro. På den måten så er fellesskapet av kristne. Det er fellesskapet der alle stiller likt. Det er åpent for alle. Det er derfor Jesus priser far og sier «Ik priser deg, far, himmelens og jordens Herre, for du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små.» Du må ikke forstå en kod. eller gjøre deg forstått for å bli frelst. Det er Guds verk i deg, helt ufortjent.» Han åpenbarer det for deg. Det nåde fra en ende helt til andre enden. Det er Guds verk. Alt sammen. Og så leste vi i dagens tekst at vi kanskje kjenner Gud. Vi kanskje kjenner hans budskap hvis det ikke hadde vært for den hellige ånd. Du har dine hemligheter som bare du vet om. Fordi du ikke har satt ord på dem til noen. Og sånn er det også med Gud han har sine hemligheter som bare han vet om men han gir oss et inblikk i de for han setter ord på det nemlig evangeliet han har valgt å sette ord på de tinga som bor i han på hans barmhjertighet på hans kjærlighet han vil at me vi ska kjenne han ord han sendte til jord er jesus ord ble menneske Jesus som viser oss hvordan Gud er full av nåde og full av sannhet. Og når du ser Jesus på korset og hører denne historien, så hører du om en Gud som er heldig, som ikke tåler våre synder. Men du leser også om en Gud som er barmhjertig og kjærlig, som går i mellom deg og konsekvensen av alle dine synder, og tar det på seg. Det er nåde. Sånn får du fred med Gud. Alt er betalt, alt er oppgjort, du er fri. For de som er modne, åndelig modne, så er dette en visdom. Det er Gud som har startet en process i livet som modnes. Helt til de innser at dette evangeliet, det klinger igjen i hjertet mitt som sannhet. En ser skjønnheten i det plutselig. Og Bibelen beskriver det som en soloppgang i våre hjerter. Den hellige åndsverk som viser deg at dette er sant. Dette er deg. Det med på å skape det samfunnet der alle stiller likt. Kirka. Der er alt vi har fått, har vi fått av Gud. Og vi vil gjerne gi det videre på samme måte. Du trenger ikke være kirkevant for å erfara nåden. Da ville det ikke vært nåde. Og kanske mens du hører det nå, så kjenner du at det er en sannhetsskime i ditt indre. Den er som vil at du skal bli kjent med denne sannheten. Det modning. Og at det er modning... At en frukt modnes fram til noe det skal værte visat den at det er i deg. Gud har planlagt dette fra verdens skapelse av. Denne bergningsaksjonen. Du er skapt til dette. Du er skapt til nåde, til evig liv. Og det er grunnen til at du kjenner deg fremmed i alt det som denne verdens visdom skaper. Du er fremmed for splittelse, missunnelse, egoisme. Du kjenner at dette er ikke det jeg er skapt til. Du er skapt for noe mer. Det er det lille som kan modnes frem der du kjenner at jeg er skapt til et med Gud. Vil du ikke gi Gud tid også, som det trengs? Utsetter deg for ordet, for Bibelen, for forskyndelse, for en menighet, så kan det være at du kan se at det modnes hos deg også. Menigheten, det skal være et fellesskap av mennesker som deler vitensbyrd om at dette budskapet der ringte en skime av sannhet i mitt indre. Og skjønnheten i å være elsket og det traff sannhets-DNA-et og det smelte oss. Og med innsåg at dette er sant, og vi trodde på det, og erfaringen var at den tilliten til det budskapet forvandlet totalt kvers mot verdens rikdom. Og faktisk så har budskapet om korset ikke gjort oss smartere. Det har ikke gjort mer innflytelsesrike, det har ikke gjort mer velstående, men det har gjort oss rettferdige, hellige og fri. Vi vant mer enn vi hadde tørt å på. Og så har denne troen gitt oss et fellesskap, kjerker. I kjerker er både rik og fattig, vis og enfoldig, med stille heltligt. Vi skal slippe å posisjonere oss. Vi skal slippe å jage etter anerkjennelse i vårt fellesskap. Der kan du være trygg på at du er kjent, du er elsket, du er ønsket. Og med er alle mottagere av den nåden. Og du er det ikke rom for et hierarki. Man har gjort noe for å fortjene noen ting av hvem har fått. Det er Jesu verk i oss. Og vi ser hans visdom. Hans visdom som ligger i det å legge ned sitt liv for sin neste. Og vi ser det er en verdi som vi er skapt til. Man har kom på det selv. Man har lært det av Jesus. Han viste oss og lærte oss hvordan det så ut å legge ned sitt liv for oss. Til sist. kan beviser ham for dette? Ikke noe som du kan legge under ett mikroskop. Men man har erfaringen av det. Vi har vittnesbyrde. Friheten som vi er erfaret. Og at dette i oss vekker noe. Det vekker Kristi sinnelag. Sånn han har vært mot oss, vil med vi være mot hverandre. Og det er kanskje et bevis som vi ikke er så flink til å forvalte. Vi trenger med tilgivelse for både av Gud, men også av mennesker som er brent av kyrka. For det finnes mye rot i kristne menigheter. O det har med at vi fortsatt prøver å fast på den verdslige visdommen. Vi har en sånn veldig hang till där vi søker vår egen fordel uansett om det skader andre. Men korsets visdom det tjener andre uansett hva det vil koste oss. Det er det vi er kaldt til. Og vi ønsker å på Jesus med hverandre i menigheten. Vi ønsker elska elske sånn som han elsker oss. Bare fordi han har lært oss å gjøre det når han døde for oss, og vasket våre bein, og ga fra seg alt han hade i himmelen for å bli menneske og lydig til døden. I Korinth, som brevet er skrevet til, det som har lest, så, folk, så målte folk livet sitt ut fra hva en bestemt gruppe mennesker tenkte om dem. For å bli mer verdifulle, så jagte vi etter sosial status i en evig jakt etter heder og ære. Hvis det ikke, så kunne vi bli sett ned på og bli regnet som ingenting. Det fantes også i kirke i Korinth, og det gjør de i dag også. Det er ikke perfekte, men en kommentator, en historiker, skriver om første Korintherbrev. Han skriver, «Mange ble tiltrukket av den kristne troen fordi den introduserte vi de in i et fellesskap som var forpliktet på å se på de først og fremst som mennesker. Alle er like mye verdt. De ga dem et rom der de kunne blomstra i frihet. Wow, det trenger vi. Det trenger du. Et fellesskap som har lært å heie hverandre frem, å elske hverandre, og tjene hverandre, fordi det var en som gjorde det med oss. Guds kraft. Guds skaper makt det bor i evangeliet, kan skape noe helt nytt og gi oss evig liv. Og en del av Guds kraft, det er oppstandelsen. Det leser som om helt i slutten av brevet. Først du kan ikke avslutte med det håpet om en oppstandelse, men samtidig alvore. Evangeliet deler faktisk menneskeheten i to. De som oppstår til evig liv, og de som sier nei takk, dette vil vi ikke ha av og som ikke får det evige liv, men går for tapt. Det troen som definerer menneskene. Evangeliet ser ut som dårskap, men det kommer til å bli stående, fordi det tar evigheten med i beregningen. Jeg vil invitere deg til å smake, og til å kjenne etter. Er det sant at Gud er så god? Se etter Bibelen, og be om at den hellige ånden kan komme som en soloppgang i ditt hjerte. Altså oppsøk et fellesskap, oppsøk Guds ord og se om du kan modas frem til nettopp dette. Det skal vi be. Herre far, vi takker deg for at ditt ord er din kraft og at du har gjort den tilgjengelig for oss. Takker deg for at det budskapet er fullstendig. Du har gjort alt ferdig for oss. Det er ingenting vi kan legge til. Og jeg ber herre om at det, forringer en sannhetskime hos folk som ser på noe. Helligånd, vi om at du modner fram. troen hos mennesker. Amen. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort her i Bergen og i resten av verden.